0: ¿Deseas que tu estrategia sea ejecutada de forma sistemática a través del talento de tu negocio? Para eso necesitas alinear tu cultura con tu estrategia, para que sea relevante para todos los colaboradores de la organización. En este episodio te presentaré el resultado de más de 17 años de gestión en recursos humanos, con los 12 pasos para crear una cultura efectiva y las 8 recomendaciones para alinear tu cultura con tu estrategia. Me encanta poder compartirles estos conocimientos. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 128 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y desde que tenía 18 años inicié a usar anteojos ya que no quería que se desgastara mi vista. Gracias a esto, este año, 30 años después, por primera vez me ha cambiado mi graduación. Espero que mi vista no se siga desgastando más. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la Comunidad de los Sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. A ellos son los que les mando la infografía de resumen de cada episodio, así que no lo pierdan. Lo pueden hacer a través de la página Gerente de los Sueños, mando un correo electrónico a la semana, o a través de su lista de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 a aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Hoy especialmente estoy muy entusiasmado de hablarles de un tema que a mí personalmente me apasiona mucho y es cómo alinear la cultura de nuestra organización o negocio con la ejecución de la estrategia como la que hemos hablado anteriormente. Para esto vamos a hablar de dos grandes temas. Uno, cómo crear una cultura organizacional efectiva y dos, cómo alineo dicha cultura a la ejecución de la estrategia. Empecemos con el primero, que es creando una cultura organizacional efectiva. Primero, me gustaría que habláramos del concepto más básico de qué es una cultura organizacional. Aquí van algunos de los conceptos que usualmente son usados. Número uno es el conjunto de comportamientos y actitudes de una empresa, así como la de sus colaboradores. Es la cultura de la empresa que puede describirse más simplemente como el espíritu compartido de la organización. Tres, la cultura de una organización define la forma adecuada de comportarse dentro de la organización. Y cuatro son los valores, actitudes, comportamientos y estándares compartidos los cuales conforman un ambiente de trabajo. Personalmente, yo les voy a dar la definición que es la que más me gusta y es la siguiente. Definir una cultura organizacional es como las reglas o lineamientos que se viven en una empresa que definen los comportamientos de sus colaboradores. También es la promesa de qué pueden esperar los clientes dentro de la organización. Este es uno de los, si se dan cuenta, este concepto que he creado es uno bien interesante porque no solo está enfocado a la cultura, al tema de cómo es que se deben de comportar dentro de la organización. Es una promesa hacia los clientes que por supuesto tiene que iniciar adentro antes de afuera para poder ser una realidad. Estas reglas o lineamientos pueden ser formales, como lo de la misión, la visión, el propósito y los valores que la organización desea promover. Mas, sin embargo, una cosa es lo que la empresa dice y otra puede ser lo que los colaboradores hacen. Es por esto que la cultura se basa también en reglas no escritas y lineamientos que unas personas copian de otras. Es por esto tan importante que nosotros tenemos que tener cuidado de cuando hacemos una inducción con una nueva persona, que es lo que la persona se está exponiendo en esos primeros días, ya que esos primeros días definirán cuáles serán esos comportamientos que ve que otras personas hacen y él los va a copiar. Les quiero contar de que una de las cosas que pues, me ayudó y en el momento que tuve la oportunidad de ser el vicepresidente de Recursos Humanos de TELUS, después Grupo Q y después con las asociaciones de gerentes, fue entender una pues, estrategia mercadológica pero enfocada principalmente a la cultura organizacional. Esto es lo que yo llamo una cultura push or pull, empuje o jalar. Esto es un concepto de, de marketing pero se los quiero pues, mencionar para que ustedes vean que hay culturas que son push o pull. La metodología de push es cuando realizamos esfuerzos grandes de empujar nuestra oferta hacia los clientes, el push. Eh, también en una cultura push es cuando nosotros tratamos de convencer a potenciales candidatos que la empresa es una buena opción para trabajar ofreciendo temas como buenos salarios, incentivos, planes de carrera, etcétera. Cuatro puntos importantes de una estrategia push es que la estrategia es de empuje, o sea, que nosotros vamos a luchar por ir a rogarle a las personas que vengan hacia la organización. Genera una necesidad urgente a nivel del, de la persona, del cliente. Es lo que llamamos una venta intrusiva y está orientado a empujar al cliente a través de incentivos o descuentos. Esto si se dan cuenta con una metodología push, es la más común de las metodologías de las culturas organizacionales. Mejor dicho, cuando hay una organización que no tiene una cultura, posiblemente estamos tratando de utilizar una herramienta que es la marca empleadora para tratar de venderle a las personas ilusiones que cuando entran a la organización no necesariamente van a ser las más correctas. El método pool o de JALAR se enfoca en crear una propuesta de valor tan poderosa que los clientes desearán comprar tu producto. En el caso de una cultura pool, se enfoca en crear una empresa que viva un ambiente tan poderoso, una cultura tan poderosa que llamará la atención de otras personas a venir a trabajar. Debemos tener mucho cuidado, que recuerde, como les mencioné anteriormente, esto no necesariamente es la marca empleadora. La marca empleadora es lo que nosotros la imagen que queremos transmitir de nuestra organización hacia las personas de afuera. Sin embargo, una cultura es la congruencia que existe eh, entre esa imagen que se vende como marca empleadora y la realidad que se vive. Por eso tenemos que tener cuidado de que no creamos, no vamos a creer que una marca empleadora se debe considerar como una campaña de mercadeo, ya que entonces eso es, va a ser, si queremos hacer una cultura pool realmente, debe estar fundamentada en lo que las personas van a vivir dentro de la organización. Si existe incongruencia entre lo que las personas de afuera ven y lo que viven al ingresar, sentirán que les mintieron. Y allí empieza el desapego de las personas y es un tema de tiempo para que se retire la organización. Ya en otro episodio hablaremos de modelos de compensación exitosos y serán se que eso también tiene que ver con cómo nosotros les vendemos y aclaramos a las personas. Aquí les voy a dar una recomendación muy importante Recuerden que la percepción que las personas tienen a la hora de ingresar a una organización principalmente fue hecha por nosotros mismos y por ende esa percepción podemos que por querer vender o por querer quedar bien quedamos peor. Así que tengamos mucho cuidado de ser congruentes en todo sentido y crear las expectativas. Una de las grandes ventajas que tiene la cultura pool, como la que nosotros hicimos posiblemente con una cultura que fue llamada, la, lo utilizamos con una campaña mercadológica, pero tenía la esencia de una cultura en Transactel, que después fue Telus, que era la, la campaña de héroes. Eh, nosotros lo que hicimos fue crear y dejar de gastar mucho dinero en tratar de hacer publicidad, de estar en todas las redes sociales, estar en todos los lugares, tratando de rogarle a las personas que vinieran a trabajar. Y lo que nos enfocamos fue en crear una cultura que fuera tan poderosa que las personas quisieran trabajar ahí. Como su producto, cuando una cultura es pool, los colaboradores son los primeros en referir y ser promotores de la organización. Son los que van a validar que lo que estamos ofreciendo es una realidad. La estrategia pool en resumen es una estrategia de venta para atraer al cliente. El cliente nos busca, está atraído por la marca. Es un producto, es una empresa, es una cultura diferenciada y está orientado a la comunidad con el cliente a través de visibilidad y contenido de calidad. Para esto nosotros vamos a crear y hemos creado un checklist. Este es un episodio muy al grano, pero aquí va un checklist para poder crear una cultura organizacional efectiva, especialmente que sea pool. Estos son los pasos que recomiendo realizar para lograr construir una cultura organizacional exitosa. Número uno, son doce. El primero, define a dónde va la organización y qué se necesita para llegar ahí. Si quieren saber más de cómo hacer una planificación estratégica efectiva, cómo hacer una estrategia efectiva, lo pueden ver en los episodios anteriores del podcast. Pero aquí en resumen es hacia dónde va la organización y qué tipo de cultura y qué tipo de estructura, qué tipo de competencias son las que necesitaremos para llegar ahí. Si una cultura no está clara a dónde va la empresa, difícilmente va a ayudar a que llegue ahí. El segundo punto, define los conceptos básicos de la cultura que deseas. ¿Qué sí se puede o debe hacer en la organización y qué no? Tenemos que estar claros de que aunque podamos definirlos misión, visión, valores, propósito, traten de hacerlo de una forma simple que las personas puedan entender qué sí y qué no se puede hacer. Pero lo más importante, tienen que volver los comportamientos. Porque lo voy a poner un ejemplo, y ahorita sigo con este concepto, pero y el concepto de integridad, ¿qué significa integridad para ustedes? Seguramente muchos de ustedes tienen el, el, el valor de integridad dentro de sus propios valores, pero las personas están claras ¿qué significa integridad? Es un tema de decir la verdad siempre, aunque eso cause problemas. Es el hecho de no robar y uno de los robos más grandes que podemos tener como colaboradores es el tiempo, cuando están pagando y no estamos siendo productivos, tenemos que ser claros, de nada sirve una cultura que tiene valores, que no son comportamientos y que son claros para las personas de cuándo los cumplen y cuándo no. Para esto tenemos que utilizar ejemplos constantes de la cultura en acción y así evitar futuras áreas grises. El tercero, realiza una evaluación del catálogo de competencias de la organización, así como un claro criterio de contratar las personas correctas. En otros episodios he hablado sobre el concepto de cómo nosotros entrevistábamos en la asociación de gerentes de que teníamos que conocer personas o contratar personas que les gustaba la educación, que les gustaba aprender. Si no, no iban a encajar en una cultura como la que teníamos. Número cuatro, desarrolla un programa de inducción. Que enamore a los colaboradores de una forma rápida para evitar esa rotación en los primeros 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que se tiene un programa de inducción o un negocio que tiene una inducción empodera y entusiasma a las personas será mucho más tolerante a pequeños errores que pudiéramos tener en el camino. Pero más importante, demostramos que el ofrecido es una realidad. Número 5, brindémosle a los colaboradores una claridad en su sentido de propósito de su trabajo. ¿Por qué es importante su trabajo? ¿Qué impacto va a tener que tener? Perdón? ¿Qué sentido de compromiso deberían de tener? ¿Soy parte integral de la, de la organización? ¿Mi trabajo vale? ¿Es importante? ¿Mi desempeño es importante o no? Número 6. Eleva el estándar de liderazgo para que sean esos líderes el ejemplo del cumplimiento de la cultura. Aquí no funciona el que di haga lo que yo diga y no lo que yo hago. Todos los colaboradores están claros que si el líder da el ejemplo, ellos pueden seguirlo. Número 7. Incluye el cumplimiento de la cultura en los procesos de evaluación de desempeño y de promociones. Aquí es donde se vuelve un tema sumamente interesante. Un ejemplo de esto cuando que creo que fue uno de las, realmente uno de los aprendizajes más grandes que tuve y de los eh, mayores eh, Temas que me gustaron cuando Telus ingresó y compró a Transactel fue el hecho que dentro de su evaluación de desempeño trimestral, semestral o anual, principalmente anual y semestral, ellos tomaban en cuenta casi el 50% de eh, la evaluación. El 50% era todo mi desempeño individual y el otro 50% era una evaluación 360 de cómo mis pares, mi jefe y mis subalternos miraban que yo había cumplido los valores de la organización. Eso tiene un impacto. Pero si la cultura es algo que si lo hago, pues bien, y si no lo hago, pues igual, ¿cuál creen que es el incentivo a las personas realmente de hacer esto? Podemos hacer, y esto lo voy a poner el ejemplo clásico, donde nuestras organizaciones dicen, el cliente es lo primero, buscamos clientes a largo plazo y no solo ventas. Bueno, pues esto es donde empieza lo interesante. No me van a decir que cuando ustedes consideran al mejor vendedor, el que más vende, para una potencial promoción como supervisor o gerente, tenemos que, ustedes toman en cuenta ese concepto de sostenibilidad, hace ventas a costas de que el cliente salga insatisfecho, es una persona que sobreofrece y subcumple. Esas cosas son donde miramos la congruencia que existe en la cultura con las acciones que pasamos en el día a día. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Tenemos que entonces también, dentro del punto número 8, reforzar las bases de la cultura en una comunicación diaria a todo nivel. Que las bases de la cultura sean lo que guíen el día a día a las personas. Un ejemplo de esto es cuando nosotros hacemos, en el caso de la versión simplificada, un propósito de la organización o una one-liner o una guía de la, de la estrategia simplificada. Era lo primero que leíamos en todas las reuniones semanales de, eh, pues con mi equipo. ¿Por qué? Porque nos recordaba y nos recalcaba constantemente que eso es lo que nos interesaba cumplir. Que tu cultura también sea flexible para adecuarse a las diferentes ubicaciones y regiones en que servimos. No es lo mismo que, de nuevo, regresemos al punto de eh, servicio al cliente o es pasión por el cliente. ¿Qué significa eso? ¿Qué comportamientos deberían de hacer? Son iguales en todos los países, si es que son una multinacional, en todas mis ubicaciones, en todos mis departamentos. ¿Cómo es servicio al cliente interno? Por ejemplo, cuando son hablamos de back office o de todo el equipo de soporte, es el que tiene que brindar a todo el área, que es, a las personas que están en el front, o los que están atendiendo al cliente. Y esas personas que están atendiendo al cliente tienen la misma integración. Bueno, si no están integrados todos, pues la cultura sale golpeada. Número nueve, crea, vamos a crear un modelo de reconocimiento y premios. Hagámosle bulla Para aquellos que sobresalgan en el cumplimiento de las bases de la cultura. Hagamos los ejemplos a seguir con mucho cuidado de que estemos reconociendo a las personas y actitudes correctas para que después, y esto puede ser cambios en el tiempo. Yo por eso les recomendaría que no agarren como ejemplo necesariamente a la persona, sino cómo actuó la persona en esta situación. Eso lo hace un poquito más temporal y no atemporal. Para esto debe ser relevante para todos los colaboradores. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que utilizar ejemplos que las personas identifiquen. Idealmente que pudieran hacer ustedes este reconocimiento eh, para las personas de una forma personalizada. Miren, si algo he aprendido es que no se trata de gastar mucho, se trata de gastar lo correcto que sea relevante para la persona algunos les encanta ser reconocidos públicamente, a otros no. algunos les encanta poder tener algún tipo de tiempo libre o flexibilidad versus tener un aumento de ingresos. Eso solo se hace a través del modelo de relevancia, no, no suponer preguntar. Número 10. Implementa un modelo de actualización de la cultura basado en los cambios constantes que está pasando en nuestro mundo. Busca la retroalimentación de la cultura de todos los stakeholders o todos los involucrados en la organización como lo que son los colaboradores, los clientes, los proveedores, accionistas y hasta la propia comunidad podría ser partícipe. Tenemos que mantenernos actualizados, porque un dicho de un libro que me encanta que dice, lo que nos trajo aquí no necesariamente nos va a llevar al siguiente nivel. Número 11. Define cuáles son los indicadores principales que se deberían de dar seguimiento para evaluar el cumplimiento de la cultura. Algunos pueden ser como talento en temas de rotación. Otros puede ser cuál es el impacto que estamos teniendo en la propuesta única de valor. ¿Será que nuestra cultura es tan poderosa que se vuelve nuestra propuesta única de valor? Porque les tengo una buena noticia y una mala. <risa> en realidad son dos. La, la mala, voy a empezar por la mala, es que eh, no es fácil cambiar una cultura. Una cultura lleva en promedio, si nosotros metemos en modelos de evaluación de desempeño, compensación, eh, posiblemente se va a llevar entre uno o dos años. Pero una vez que llegan, viene la buena noticia, es sumamente difícil que lo logre copiar la competencia. Es uno de esos diferenciadores que, aunque cuesta al inicio llevarlo al nivel que queremos, es la diferencia intangible que muchas personas, y tangible, que no van a poder copiar. Y finalmente, dejemos el número punto dos, 12, no dejemos que la inercia secuestre nuestra cultura. ¿Qué significa esto? Cuestionemos constantemente si no hay cosas que corregir. Busquemos sedientos de poder mejorar y aprender todos los días. Esta es la primera parte que hemos platicado. Ahora veamos la segunda, que es cómo alineamos la cultura a la ejecución de la estrategia. Para esto tenemos algunas recomendaciones para que tu cultura sea realmente una herramienta para la ejecución de tu estrategia a través de tu talento. Vamos a utilizar como base, solo para que sepan, las, bueno, son seis necesidades humanas que presentó Tony Robbins. De Estas voy a utilizar cuatro. Les recomiendo que entren a, a internet y busquen las seis necesidades humanas de Tony Robbins, porque creo que ese podría ser una guía eh, práctica de cómo poder hacer una cultura y cómo alinearla. Así que aquí van ocho pasos para poder hacerlo. Aquí, como se dan cuenta, en el podcast Gerente de los Sueños nos gusta bien al grano y el checklist. Así que aquí van los ocho puntos para hacer esa alineación. Primer paso, es que la estrategia debió ser creada tomando en cuenta a todos los colaboradores de la organización, para que se sientan partícipes y responsables de la ejecución. No se vale que el jefe lo impuso y yo tengo que ver cómo le hago. Tengo que sentirme parte. La estrategia debe recalcar constantemente el propósito superior de la organización, el cual motiva y compromete a los colaboradores que se identifican con ese sentido superior. No solo se trata de venir de 8 a 5 y recibir un cheque o ahora transferencia bancaria. Se trata de que mi trabajo vale porque estoy creando un mejor mundo, porque estoy ayudando, porque estoy dándole la, una resolución a mis clientes y estoy creando la diferencia. Como decíamos en el call center, no se trata de contestar un montón de llamadas, es cambiar la vida de las personas una llamada a la vez. La segunda punto que deberíamos de tomar en cuenta es la estrategia debe de ser conocida por todos los colaboradores. Esto no solo requiere un tema de comunicación constante, sino que eh, entender que las personas pueden comprender diferente lo que nosotros tratamos de platicar. Por eso es que es más importante, debemos de aclararle y recalcarle. Y aquí le voy a decir la estrategia más fácil. Expliquen la estrategia, expliquen la cultura a las personas y que ellos se lo repitan de regreso que fue lo que entendieron. Entonces, es por eso que es tan importante que más que, que conocer claramente sobre la cultura, tenemos que entender cómo nuestro, por ejemplo, si queremos que las personas en la estrategia sea sobre cumplimiento, que se esmeren, que vayan más allá de las responsabilidades, tenemos que tener claro cómo ese sobrecumplimiento de responsabilidades va a impactar la estrategia. Eso es lo que Tony Robbins le llama el sentido de propósito. ¿Por qué mi trabajo es importante? ¿Hacia quién es importante? Y qué debo de hacer yo para poder hacer sobrecumplimiento en ese sentido. El número tres, alinea los modelos de compensación para que fortalezcan el cumplimiento de la cultura. No olvides de ver los incentivos de una forma holística para que sean integrales, basado en la persona. Aquí les digo, digo yo en forma de broma, no se trata de hacer una solución de mantequilla de maní que es echarle el spread o echarle todo a los mismos, ¿verdad? personalicemos, y lo voy a hacer con una estrategia de esta frase, espero que alguno de podcast en un futuro logre ampliar, el concepto de personalización masiva. También, ¿qué quiere decir esto? De que nosotros, nuestros modelos de compensación o incentivos, si están alineados a la, a la cultura, significa que nuestros programas deben ser flexibles. Algunas personas ahora están, después de la pandemia, buscan ese, esa flexibilidad de ubicación, o de horario, o inclusive enfocarse en programas como lo que vamos a ver en, próximo en próximos episodios, el concepto de wellness, de temas de salud física, mental. Todo esta forma integral es cuando las personas se sienten que la empresa los aprecia como persona y no solo como un ente productivo. Haz que la cultura sea un trabajo en equipo, promoviendo los resultados de la empresa en balance con los resultados personales. Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces sobre los bonos anuales. ¿Debería estar enfocado solo en los resultados de la empresa como una repartición de dividendos o debería estar algo sobre el enfoque solo personal? Porque si lo hago en la empresa, los que aportaron mucho sienten que están acarreando a los que no hicieron mucho y los que hicieron poco, pues creen que con los otros pueden subir eh, el resultado. Así que si me preguntan cuál es la respuesta, mi sugerencia es que el bono anual si usted lo quiere manejar sea un modelo debe repartir el beneficio que obtuvo la empresa puede ser un incentivo de un multiplicador de salarios puede ser una participación de las utilidades pero póngale un factor de crecimiento o de crecimiento basado en el resultado individual a todos le repartimos x pero si la persona ha sido sobresaliente será x por 1, x por 1.5, x por 3, pero si la persona ha sido deficiente al punto de que si en, el en la parte individual no ha llegado el mínimo, no tiene el detonante para multiplicar, esto se vuelve cero. Esa es una forma de un modelo de compensación de bono anual que me ha ayudado mucho. También el hecho de que balanceen ese resultado general con el individual, va a ayudar a evitar feudalismos, ya que eso significa yo solo veo mi pedazo, y si yo soy el de venta, yo solo vendo y ustedes miren qué hacen para cobrar. O si yo solo vendo, pero no me importa ver en el futuro, yo me interesa la venta de hoy. Bueno, ese es exactamente un concepto de feudalismo. Yo soy finanzas, a mí solo con que salgan los cheques y lo que me piden. Pero es que necesito hacer un cambio porque el cliente lo necesita. Yo solo hago procesos y estoy hasta ISO certificado y si el proceso no lo cumplen, yo no hago nada. Bueno, ese es el tema donde teniendo una cultura enfocada a la estrategia, digamos si tienen el poder empoderamiento las personas tomarán decisiones enfocadas a cumplir esa cultura y a cumplir esa estrategia eso es lo que llama Tony Robbins el sentido de conexión no solo soy yo somos un grupo para poder concluir o hacer los resultados que queremos número cinco promueve los planes de desarrollo de talento pero de una forma constante especialmente démosle mayor eh, incentivo de capacitación y de desarrollo a las personas enfocado en un modelo de meritocracia. Así podemos incluir en el ejemplo de la evaluación de desempeño, como le mencionaba, una evaluación de desempeño que el 50% era cumplimiento de los valores o de la cultura, como lo que hizo Telus. Eso es lo que llaman Tony Robbins el sentido de crecimiento. Número 6. Si realmente deseas que los colaboradores se comprometan con la ejecución de la estrategia, hazlo parte de la empresa. ¿Esto qué significa? Pues podemos darles, en vez de estar haciendo aumentos salariales, se puede hacer un concepto de repartición de dividendos, inclusive en una serie de acciones no votantes o votantes. Un día me gustaría contarles cómo fue el modelo que tuve yo eh, en una empresa de donde me dieron una participación no votante y pues fue un incentivo que nos hizo que la, la mayoría de los gerentes no saliéramos en casi cinco años. También debemos de alinear los incentivos anuales a los resultados grupales, como mencionaba anteriormente, sin olvidar el ajuste del resultado individual. Número 7. La cultura y la estrategia deben de cumplir la ley de relevancia. ¿Qué quiere decir esto? Deben ser congruentes. Lo que digo y lo que hago es lo mismo. Deben ser consistentes. Lo que estoy haciendo el día de hoy, mañana, pasado y el siguiente año es lo mismo. Porque eso es solo para hacer un paréntesis, es un real problema que se tiene cuando eh, decimos que las culturas son, una expresión guatemalteca, llamará de Tusa. Es que solo hacemos la campaña, hacemos la bulla y de repente, negocio business as usual, ¿verdad? El negocio como siempre. Esto es un gota a gota que se va creando con, ganando, picando piedra, el escepticismo y la apatía de las personas. Por eso aquí gana el que sea más persistente el que sea más congruente, el que sea consistente y utilicen el poder de la intensidad, el uso de emociones, utilicen ese concepto de, de inspiración, que la gente se sienta algo para que recuerde la cultura. Si es un totalmente apático, ¿ustedes creen que la gente se les va a interesar? Bueno. Y finalmente, el octavo paso, utilizar permanentemente historias de éxito o fracaso de la ejecución de la estrategia en la cultura. Esto va a reforzar lo que esperaba, lo que esperan todos los colaboradores, los colaboradores de la organización. Utilicemos estrategias de storytelling donde les vamos a evidenciar qué es y qué no. Aquí les voy a dar un consejo que a mí me sirvió muchísimo. Eh, cuando estaba en Grupo Q, implementamos un código de ética nuevo. Y una de las cosas que creo que tuvo mucho éxito, Ángela, que era un miembro de mi equipo, eh, diseñó un juego de escenarios donde las personas se seleccionaban qué pasa si un cliente me dice X y yo cómo debo de actuar. Entonces a la selección de positivo, negativo o de múltiples opciones le íbamos guiando hacia lo que era tolerado y no era tolerado en la política de ética. ¿Quién dice que las, los procedimientos y todo lo que nosotros hacemos tiene que ser algo aburrido? lo positivo y eso lo vamos haciendo a través de crear esas historias para que las personas se identifiquen. Les acabo de dar entonces 12 puntos de cómo crear una cultura organizacional y 8 cómo alinearla a la estrategia. Estos son puntos que ya a mí me han servido, lo he creado a través de casi 15, bueno ya casi 17 años de estar en la industria de, de recursos humanos o con espíritu, porque ahora soy ingeniero industrial y mercadólogo en recursos humanos, soy un bicho raro dice pero les trato de compartir, ese es mi legado. Yo no quiero morir con este conocimiento, quiero que ustedes lo puedan usar. El reto más importante es que si ustedes no empiezan hoy a hacer estos cambios de cultura, ya van atrasados para poder hacer los cambios que quieren hacer y que la ejecución realmente se haga a través del talento. Espero verlos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedosueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502 5017 1018. Nos vemos en el próximo episodio y que tus sueños de esta semana se vuelvan una realidad.